0: Bij de Paardenprofessionals podcast. Wij zijn Venna en Gezella. En we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippie ondernemer. Nou, daar zitten we dan. Bij onze eerste podcast. Ja, hoe voelt
1: dat nou? Ja, leuk. En ergens ook spannend. Ja, zeker. Want we praten natuurlijk... Heel vaak, of dat nou aan de telefoon is of als we elkaar zien. Maar nog niet in deze setting. Nee, het is toch anders hè, met een microfoon voor je neus. Ja, ja. ja, gelukkig hoeven we geen liedjes in te zingen. Want nee. dat, zou nee, dat zou
0: niet goed komen. Nee, dat zou niet goed komen. Maar ja, misschien wel heel leuk om meteen te vertellen van, ja, hoe we op het idee zijn gekomen van deze podcast. Want we hebben elkaar leren kennen toen ik bij jou de sportmasseuropleiding deed. Klopt. En al vrij snel kwamen we natuurlijk achter dat we best veel gemeen hadden. Zowel... ...in ons leven als ondernemer, in het gezin, maar ook over hoe we over dingen dachten.
1: Ja, eigenlijk heel onze visie op de paardensport blijkt heel mooi op elkaar aan te sluiten. Nou, we kunnen ook al goed discussiëren. Ja, dat ook. We hoeven het niet overal over eens nee, te zijn, want dat nee. zou ook saai worden. En juist ook die verschillen maken dat we elkaar mooi aanvullen. Ja, en ik denk dat ook zo wel een beetje het idee is ontstaan voor deze podcast ja nou Als ik kijk wat ik al uit onze gesprekken heb gehaald. En nou, ook wat ik al van jou heb kunnen leren. En wat voor inzichten me dat heeft gegeven. Dan denk ik dat het heel waardevol kan zijn. Dat hoop ik tenminste. Als we dat ook met uh, andere paardensporters of hippische ondernemers kunnen delen. Ja gek hè. Want als je dan zo zegt dat je veel van me
0: hebt geleerd. Dat voelt dan ook een beetje gek. Want ik denk volgens mij leer ik vooral heel veel van jou. Um, maar dat is, blijkbaar is dat wederzijds. Dus dat ja. maakt het ook wel weer heel leuk. Ik denk ook dat we allebei een ander... Uh, specialisme hebben, hè? dus uh, waar jij echt de meester in anatomie en biomechanica en beweging en alles bent,
1: zit ik natuurlijk echt wel in de revalidatie, ja. preventie, opfok. Ja, daar heb jij enorm veel ervaring mee. Uh, jij leidt jouw bedrijf natuurlijk al jaren. Uh, wat dat betreft weet jij weer dingen die ik niet weet en dat geldt ook voor het ondernemerschap. Uh, wat dat betreft uh, heb ik door de gesprekken met jou ook alweer heel veel Geleerd, daar heel veel uitgehaald en dat brengt mij een hoop. Nou, dat is wel heel leuk wat je zegt inderdaad. Het ondernemerschap, daar hebben we elkaar ook wel
0: echt in gevonden. Want het is soms heel moeilijk om uit te leggen hoe het is om hippisch ondernemer te zijn waar je tegenaan loopt. En ik vond het wel heel leuk om te kunnen sparren met iemand die dat echt begrijpt. Maar goed, laten we daar inderdaad niet te ver op ingaan. Want we hebben het eerste podcast onderwerp om te praten van, nou ja, vertellen eigenlijk aan onze luisteraars... Uh, wat ons idee achter deze podcast is, wat onze missie is... Uh, om ze zo een beetje
1: mee te nemen in onze gedachten. Ja, onze kijk op de paardensport, de dingen die wij zien, uh, constateren... Uh, wat wij ook hebben geleerd in al die jaren. Ja. Uh, want ik wil wel vooropstellen, wij hebben zeker niet de wijsheid in pacht. We leren iedere dag nog... En hoe meer je leert, hoe meer je ook realiseert wat je allemaal niet weet.
0: Nou, ik denk dat we zo ook allebei wel echt erin staan, hè? van we zijn de laatste die zeggen dat we alle kennis uh, hebben en, uh, en wij zijn ook niet per se personen van het moet zo en zo. We zijn allebei heel leergierig de hele tijd, hè? Van, om nieuwe dingen te leren van elkaar, maar ook van anderen. Ja. Um, dus ja, we zijn eigenlijk in gesprek gegaan met de hoefslag. en die reageerde ook heel enthousiast en die ja. kwamen eigenlijk met het idee voor deze podcast. We hadden het daarvoor natuurlijk al wel even over gehad. Maar zij hebben echt wel um, ja, de, de aanzet gegeven van uh, is het leuk om uh, een hoefslag te maken of, of een uh, podcast te maken voor de hoefslag. Ja,
1: dus uh, ja, deze podcast is uh, powered bij de hoefslag. Ja, ja. En, uh, ja, ik vond het uh, eigenlijk gelijk wel een heel erg mooi idee. Want we hebben al een hele hoop gedaan uh, op allerlei vlakken. Maar dit is nieuw, maar ik vind dit ook wel een hele mooie manier om uh, met elkaar in gesprek te gaan. En anderen daar hopelijk in mee te nemen. Ja, hey, en als we het dan hebben
0: over onze missie. Ik vind altijd wel dat jij dat echt heel goed kan uitleggen. Wat, hoe
1: zou je onze missie omschrijven? Oh, je vindt dat ik dat goed kan uitleggen? Ja, ik, ja. ik, ik gooi de bal van bij jou ja, neer. Ja, nee, dat nee, geen het. druk verder. <laughs> um, nou, onze missie, ja, ik denk dat we dan moeten beginnen. Het klinkt een beetje saai, maar met, met de visie van hoe kijken we dan... Uh, Na die paardensport, wat, wat zien wij aan ontwikkelingen? En ik denk dat het een prachtige sport is. En ik zie ook wel dat er de afgelopen jaren heel veel veranderd is. Ook wel ten goede. Maar tegelijkertijd zijn er echt nog wel wat zaken die beter kunnen... of misschien zelfs wel beter Weken. moeten. Uh, we hebben inmiddels toch ook wel een beetje de hete adem in de nek... van uh, wat dierenrechtenorganisaties. Uh, de maatschappij vindt ook iets van dierenwelzijn. En dat mag ook. Dat is denk ik ook wel terecht... Uh, en wij als paardensporters uh, moeten daar ook wel iets mee, we mogen dat wel serieus nemen. En ik denk dat de meeste mensen echt wel de intentie hebben om het goed te doen voor hun paard. Uh, maar ja, door meer kennis, door meer ervaring, door dat met elkaar te delen, kunnen we denk ik stappen vooruit blijven zetten binnen onze branche en binnen onze sport. En uh, ja, dan gaan we eigenlijk naar onze missie, wat, wat willen wij dan? En um, ja, als ik naar mij kijk, uh, naar mezelf, uh, maar ik denk inmiddels te weten dat jij je uh, die missie wel deelt. Is dat we heel graag een, uh, nou, een mooie bijdrage willen leveren aan dat paardenwelzijn. Dat we ons realiseren dat daarvoor dus inderdaad een stukje kennis nodig is over hoe zit een paard in elkaar. Waar voelt hij zich goed bij? Hoe zit hij fysiek in elkaar? Waar heeft hij mentaal behoefte aan? En um, door die kennis te delen, maar ook door... Uh, de begeleiding en behandeling van paarden... en wij richten ons veelal op sportpaarden... Uh, denk ik dat we uh, veel paarden en hun eigenaren daarmee kunnen helpen. En dat doen we enerzijds door daadwerkelijk... een paard fysiek uh, te begeleiden en te behandelen. En anderzijds ook door ja, dit soort uh, acties. Dus bijvoorbeeld deze podcast uh, en het uh, delen van kennis... en het in gesprek gaan met verschillende paardensporters... Ja, nou, helemaal eens. Ik zei al, je kan dit heel goed uitleggen. Ja, nou, aan je lippen.
0: Nee, echt heel goed uitgelegd. En ik denk inderdaad ook uh, wat we zeggen van... Er, het, het is, ja, soms wordt er zelfs gezegd... Het is al vijf over twaalf. Hè. De, de paardensport uh, um, moet gaan veranderen. Ja. Um, maar hoe en, en op welke manier? Er zijn natuurlijk een heleboel mensen druk mee. Ja. Um, wat is voor jou het, het moment geweest uh, dat je eigenlijk hebt gedacht van nu moet er echt iets gaan veranderen? Is dat in de loop van de tijd gebeurd? Als ik naar mezelf kijk, ik run mijn bedrijf nu tien jaar en, en nou ja, als ik nu terugkijk, dan heb ik toen ook wel dingen gedaan waar ik nu niet meer achter sta. Hè? Hoe meer ik leer, hoe meer ik heb geleerd, hoe meer eigenlijk ik anders naar dingen ging kijken en dacht oh, dat was echt heel dom wat ik toen deed. Uh, maar dat heb ik dus eigenlijk te danken aan. Uh, uh, in contact komen met mensen, studies doen, maar ook zelf gaan studeren. Uh, maar zeker ook heel veel gaan luisteren naar mensen. Uh, ja, dus eigenlijk uh, zullen er een heleboel mensen zijn die denken dat ze het gewoon goed doen. Maar waar ook nog steeds een heleboel verbetering mogelijk
1: is. Ja, nou dat herken ik wel. Ik heb vroeger ook dingen gedaan waarvan ik nu denk van nou, dat had ik beter anders kunnen doen of gewoon ronduit dat was gewoon fout of dat was gewoon slecht terwijl ik het met de beste intenties deed. kameraden, bandages. Bandages, ja hele mooie <laughs> rood met groene stretchbandages. Oh, ja, ja, ja. Of echt de
0: witte, hè? de witte ja. bandages. Ja. Ja. altijd een krim om op te rollen natuurlijk, uh, maar wel heel handig om te wassen. Ja, ja. Uh, ja, ik weet nog dat ik, dat ik vroeger in Duitsland woonde en daar werkte op een trainingsstal. En daar was je minimaal een uur bezig aan het einde van de dag om die bandages weer op te rollen. Soms zelfs tussen de middag om alles weer op te rollen. Ja. Uh, terwijl nu, met de kennis die er nu is, weet ik dat er nog steeds heel veel bandages gebruikt worden. Uh, ik weet onze mening erover, hè, dat het onderzoek echt wel heeft aangetoond dat bandages uh, ja, niet goed zijn voor het welzijn van het paard. Ja. Uh, maar toch wordt het nog steeds veel gebruikt. Ik gebruik dat voorbeeld wel vaak. Hè, van, maar hoe kan het nou dat er zoveel onderzoek is naar iets wat niet goed is voor het paard, maar dat nog steeds gebruikt wordt?
1: Ja, ik denk dat het een, een gewoonte is. Uh, ook misschien een beetje mode. En het geeft nooit een uh, korte termijn gevolg, een negatief nee, gevolg. Nee, dus je echt gelijk het is in. heel moeilijk om eventuele blessures achteraf te koppelen aan het gebruik van bandages. Terwijl we weten als die temperatuur oploopt dat dat wat schade kan geven in het peesweefsel, onomkeerbare schade. Maar dat betekent niet dat het paard meteen met een blessure staat. Alleen het kan de kans vergroten uiteindelijk op een peesblessure. Ja. En dan zal er niet zo heel snel gekeken worden naar nou, eh, de rol dat, van bandages. Dat kan dat natuurlijk ook niet. Hè? Want ik denk nee. dat uh, van alle
0: paarden die met peesblessures bij ons op het revalidatiecentrum komen, uh, is ja eigenlijk elke eigenaar die wel zegt van oh, hoe heeft het kunnen gebeuren? En, ja, en vraagt aan de dierenarts of aan mij: van ja, wat is de oorzaak hiervan? Maar ja, zoals een hele uh, goede dierenarts uh, uh, zegt, er hangt geen briefje bij. Nee. Uh, is het natuurlijk ook zo dat je niet precies de oorzaak weet voor bepaalde peesblessures. Soms kan je wel een beetje dingen zien, hè, door bijvoorbeeld uh, verkeerde hoefstand of nou ja, eigenlijk vooral dat. Maar ja, dit speelt natuurlijk ook een rol. Maar je kan nooit precies zeggen, het komt door de bandages. Nee. Het is gewoon een onderdeel en je maakt het risico op blessures groter. Maar ik denk dat wat jij zegt helemaal waar is... Het is niet een direct gevolg of een
1: direct risico. Het is nee. op lange termijn. Ja. En er zijn een heleboel factoren die een rol spelen. Ja. Dus uh, het zal zelden zo zijn dat alleen dat gebruik dat veroorzaakt. Klopt. Uh, het is natuurlijk ook uh, de belasting. Uh, wat je al zegt, uh, de bodem of uh, de hoefstanden. Dus er zijn zoveel factoren die een rol spelen. Maar goed, dat is dus een van die dingen. Ja, We hebben allebei vroeger bandages gebruikt of met bandages gewerkt. Maar zo zijn er nog meer dingen die ik vroeger... ...gedaan heb die ik nu totaal anders doe. Als het gaat om het uh, voerbeleid... ...en ruwvoer en dergelijke. Ja. Vroeger waren mijn paarden ook niet te mager. Um, liever ook niet te dik. Maar redelijk op gewicht. Maar dat betekent niet dat alles in orde is. Nee. En uh, als we dan kijken naar... Ja, ...is er een moment dat je hebt bedacht... van, ...het moet toch anders in de sport? Dat was voor mij, mij niet één moment. Ik heb altijd wel gewild dat mijn paarden het goed hadden, dat ze ook nog een soort van paardachtig leven konden ja, hebben. Ja. Uh, ze waren er niet alleen voor mijn plezier, ik wilde ook daadwerkelijk dat zij uh, een fijn leven zouden hebben. Maar ook voor mij geldt dat uh, gesprekken met anderen, maar zeker ook mijn studies... me hebben doen inzien um, hoe een paard in elkaar zit, wat zijn behoeften zijn... wat dus op basis van die kennis mogelijk wel en niet werkt... En euh, nou ja, dat, dat verandert nog steeds ook die inzichten. Met alles wat ik leer, met alles wat ik zie, met iedereen die ik spreek, euh, daar haal je steeds iets uit. En daaruit destilleer je eigenlijk een manier van paarden houden, paarden managen, paarden trainen, waarvan je dan denkt op dat moment dat dat goed is. Um, en je komt eigenlijk nooit op het punt dat je kunt denken van nou dit is het helemaal. En ik denk dat we ons daar in de paardenwereld echt bewust van moeten zijn. Dat we ons moeten blijven ontwikkelen. Dat we niet stil kunnen gaan staan. Dus nee. dat is een, een voortschrijdend proces. Hopelijk uh, een proces dat het paard alleen maar ten goede komt. Doordat ja. het ook daadwerkelijk steeds een beetje beter wordt. Ja,
0: ja want het wordt natuurlijk heel vaak gezegd. We hebben het natuurlijk al over vroeger. Uh, nou, dan heb je ook nog een generatie voor ons. Wij zijn natuurlijk nog helemaal niet zo oud. Um, maar die generatie voor ons, ja, die hoor je ook wel zeggen van ja, maar. Waarom moeten we veranderen? Want vroeger gingen de dingen toch ook gewoon prima. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk niet alleen in de paardensector, dat gebeurt in een heleboel sectoren. Vroeger was
1: alles beter.
0: Nou, dat wordt natuurlijk ook gezegd. Ja. Vroeger was alles beter. Uh, je hoort ook wel vaak van, uh, nou vroeger was er niet eens een zadelmaker. Je, je kocht gewoon een zadel, je ging niet eens passen op je paard. En daar ging je. Ja. Dus het is natuurlijk moeilijk te achterhalen of dat dan, ja, of het beter of slechter was. Maar de inzichten zijn in ieder geval wel. Uh, groter geworden. Ja. Stiekem natuurlijk wordt er best wel veel onderzoek naar gedaan. Maar ja, toch kom ik er wel achter dat die onderzoeken... niet iedereen is, is, vindt het fijn om echt onderzoeken te lezen. Hè? Dat, nee. dat moet je ook wel een beetje...
1: Nou, dat wordt vaak kunnen. in de hele wetenschappelijke ja. taal gebracht. Ja. En om een onderzoek goed te kunnen beoordelen... moet je ook wel iets van die wetenschap weten. Ja. Want uh, hoe een onderzoek is opgezet en wordt geïnterpreteerd is ook heel erg bepalend voor de conclusie. Dus alleen de conclusie lezen is eigenlijk niet genoeg. Want misschien is dat een onderzoek... wat ja, niet zo waardevol is als dat het lijkt. Um, dus ja, dat, dat is best ook een vak apart, die onderzoeken lezen. En ja, er is al best wel wat onderzoek gedaan. Maar er is ook heel veel nog niet onderzocht.
0: Ook omdat het moeilijk is. Hè? Want als ik spreek met bijvoorbeeld dierenartsen of wetenschappers... die zeggen van ja, het is ook gewoon niet heel makkelijk om met paarden... ...onderzoek te doen. Nee. He, om genoeg paarden te hebben voor het onderzoek. Om, um, ja, je, je hebt een bepaalde hoeveelheid nodig natuurlijk. En een, en een tijdspad, een periode. Ja. En die is er niet altijd.
1: Nee, en gelijke omstandigheden gelijke en precies, dat, ethische ja. kwesties
0: spelen vaak ook nog een rol. Yeah.
1: Geld, ja. zoals altijd, zeker, is zeker. ook iets wat meespeelt. Ja, want dus. er wordt
0: eigenlijk gezegd van de paardensector... ...is een sector waar, nou wat, wat zeiden ze... Een na grootste sport waar het meeste geld in omgaat. Ja. Na voetbal. Ja, <laughs> ja, was klant, het? Ja.
1: ja, qua sport inderdaad. En er gaat ook heel veel geld in om. Ja. Maar voor onderzoek is toch relatief weinig geld nog beschikbaar. Ja. En dus dat, dat vind ik ook altijd wel
0: verbazend Dat ik denk van, maar er gaat zoveel geld in om. En toch wordt er eigenlijk op heel veel vlakken gezegd, er is geen geld. Ja. He, dus dat hoor je ondernemers veel zeggen. Ik zit natuurlijk bij de FNRS en het bestuur... Uh, om ook echt die hippische ondernemers te vertegenwoordigen. Um, nou, dan heb je natuurlijk heel veel pensioenstallen en manetjes. Ik bedoel, er was laatst een, uh, een percentage... nou weet ik niet precies meer... maar volgens mij was het iets van 50 of 60 procent van de pensionstallen die onder de kostprijs zit met hun stallingsprijs. Ja, ja dat kan natuurlijk gewoon niet. Um, dus het ondernemen binnen de hippische sector... Nou, daar gaan we later ook nog wel een podcast aan rijden... Ja, is natuurlijk ook niet makkelijk. Uh, maar dan hebben we het dus inderdaad over onderzoek... over het houden van paarden... Hè, waar tegenwoordig ook heel veel over gezegd wordt. Van Paarden moeten meer... bewegingsvrijheid hebben... Uh, moeten meer naar buiten kunnen... moeten samenkomen. Nou ben ik sowieso echt een voorstander... van uh, paarden bij elkaar zetten. Hè. Nou, zeker in opvak natuurlijk. Ik ja. uh, heb daar een hele duidelijke mening over... Um, met revalidatiepaarden is dat niet echt gewenst. Um, met hengsten ook niet. Uh, maar als ik een merrie of een ruin heb, dan nou, vind ik het wel heel leuk als ik die een, een vriendje kan geven. waar die lekker mee kan staan. En wat ik merk is bij heel veel mensen die hier voor revalidatie of voor aquatraining komen. en die paarden verblijven hier eventjes. en ik staan dus de hele dag buiten en omgeven met andere paarden. Dus niet samen, dus hebben we allemaal een eigen paddock dat er heel vaak gezegd wordt... hé, hey, ik zie mijn paard veranderen, ik, hij is zo chill. En uh, uh, dit is eigenlijk ook wat ik heel graag wil... dat mijn paard de hele dag buiten staat. Maar wat niet mogelijk is...
1: Nee, dat is ook niet overal mogelijk. Nee, dat mogelijk. is ook niet overal
0: mogelijk. Dus ja, dan, dan gaan mensen dus op zoek naar stalling... waar hun paard meer naar buiten komt... ja, dan kom je toch eigenlijk wel een beetje van de koude kermis thuis. Ja. Maar als je daar met ondernemers gaat praten dan zeggen zij ook wel van ja, maar ja, wat kan ik? Hè? Je hebt maar beperkte ruimte, dus maar beperkt een aantal paddocks, Maar je moet ook weer een bepaalde hoeveelheid paarden hebben om dus eigenlijk je brood te kunnen verdienen. Ja, dus ze zitten allemaal een beetje met de handen vastgebonden. Um, en dat is ook een beetje mijn gevoel over de paardensector. Dat we een soort van, we zitten vast met elkaar. We zitten... We, we willen wel bewegen, we willen wel veranderen, maar de mogelijkheden zijn er ook niet altijd.
1: Nee, ondernemers zitten ook vaak wel in een spagaat. Die willen ja. wel, maar eigenlijk alles wat dierwelzijn ten goede komt, dat kost geld. Ja. En dat moet ergens vandaan komen. En als je als particulier, maar ook als professional, een, een paard wil houden... dan is iedere 100 euro die je moet betalen, ja, die moet je ook eerst ergens verdienen... Ja. Dus het is heel logisch dat dat ook snel als duur ervaren wordt. Ja. Dat is het ook gewoon. Ja. Maar als je meer ruimte wil voor je paard en meer zorg. Dat ze buitengezet worden, weer binnengezet worden. Uh, dat, het wei, dat een bij veilig is en onderhouden wordt. Dat ze goed voer krijgen. Noem maar op. Dat kost, dat geld. kost geld. Dus ja. we kunnen dat niet alleen bij een pensioenhouder neerleggen. Nee, zeker niet. En het is ook niet zo simpel ja. van... ...gooi ze maar op een stukje grond met z'n allen nee, dus en dan gaat het wel niet. goed.
0: Nee, ik bedoel,
1: nee. ze moeten ook droog kunnen liggen, ze moeten kunnen schuilen. Ook weer niet, ieder paard doet het goed in een groep, dus er moet toezicht ja. op zijn. Dus er zijn een heleboel uh, ja, de, zaken die een
0: rol spelen. Ik hoor ook wel vaak van, uh, ja, paarden moeten altijd buiten. Maar als je dan paarden vervolgens in de winter in de modder zet tot hun knieën... ...dan zie ik ze ook liever in het stro staan. Ja. Dus... Uh, de, het moet altijd met gezond verstand bekijken. Uh, dus daar ben ik het wel, wel helemaal mee eens. Dat, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de stents. Ja, ik herinner me de stents nog wel. Op ja, ik ook. Dus dat betekent, nou, hoeveel jaar geleden zal dat zijn? Ik denk dat, dat een meneer die ik ken, die dat misschien een jaar of
1: tien geleden veranderd heeft. Ja, zoiets denk ik ook. Toen waren ze er nog wel, naar mijn idee, dat ja. misschien een jaar eerder of later. En maar nu,
0: als je zegt het woord sten, dan zeggen sommige mensen zelfs wat. Weet je wel, oh, ja. de, de nieuwe generatie dan, wat zijn dat dan? Ja, dan ja, stonden paarden gewoon in een stand, die stonden ja. aan een ketting. Ja, dan word je voor gek verklaard. Maar hoe lang was dat niet normaal? Dus we ja. zijn, we hebben ondertussen wel degelijk al stappen genomen.
1: Hè? Er is enorm veel veranderd. Je had het net ook over een zadelpasser of wat dan ook. Ja. Dat was er vroeger natuurlijk allemaal niet, maar hetzelfde geldt voor een gebiedsverzorger. Um, voor mij als fysiotherapeut, toen ik begon, toen bestond het al wel, maar was het nog absoluut niet heel normaal.
0: Ja, dat is wel en, leuk dat je dat zegt. Dat dacht ik te vroeger al Want je had op social media gezegd, van, je wilde eigenlijk heel graag dierenarts worden. Ja, nou, dat wist ik niet, want uh, dat had je me nooit verteld. Oh, of ja, ik ja, heb het niet gevraagd. <laughs> nou, dan, dan heb ik het nu gelezen. Ja. <laughs> dat is ook leuk. Maar... Um, ik vond het wel heel, heel leuk dat je dus, uh, je hoort het wel eens vaker, uitgeloot worden een aantal keer ja. en dan dus wat anders gaan doen. Um, maar je geeft eigenlijk aan dat toen paardenfysiotherapie niet, nog niet echt
1: een beroep was. Nou, er tot... was inmiddels een opleiding, dat was heel mooi. Die is door een paar pioniers uh, destijds opgezet en uh, die, die hebben heel veel goeds gedaan, uh, denk ik, uh, voor ons vak. Uh, het was inmiddels ook erkend. Um, dus uh, een dierenarts is erkend. en ze een beschermde titel. Ja. En hetzelfde geldt voor een dierenfysiotherapeut. Dus... Ja, want even, hey, je moet eerst humanfysiotherapie gedaan hebben... voordat je ja, paravysiotherapie kan Klopt. En uh, eigenlijk is het heel bijzonder... dat dat vak dus erkend en beschermd is. Dus dat was al zo. Uh, en er waren ook zeker wel... enkele dierenfysiotherapeuten... Uh, waarbij een aantal het fulltime deed... en een heel aantal parttime. Maar het was nog steeds niet... Uh, ...onderdeel van uh, de begeleiding... ...van ieder paard nee, eigenlijk. Nee? En inmiddels is dat... Nou, ...nog steeds niet van ieder paard... Nee. ...maar zijn er steeds meer mensen die dit meenemen... ...in het hele stukje management en begeleiding... Uh, ...van hun paard. Dus er is wel al een heleboel veranderd... ...en ik denk dat we dat... Ook wel mogen zien en met z'n allen daar een beetje trots op mogen zijn. Nou, dat, dat,
0: dat wilde ik inderdaad zeggen. Van hè, we kunnen. Ik, ik maak nu wel zorgen om de toekomst van de paardensport. Ja, dat is, dat dat is er, ook gewoon in. zo. Dat is ook waarom we deze podcast gaan maken. Um, maar tegelijkertijd mogen we ook wel terugkijken naar dingen die al wel zijn veranderd. Ja. En precies wat je zegt, als ik paarden binnenkrijg voor revalidatie of aquatrainer, uh, is er altijd uh, mijn eerste vraag. In ook het vragenformulier van wanneer is je paard voor het laatst naar een fysiotherapeut... of osteopaat geweest? Ja. geweest? Um, nou, ik zeg dat ik op de helft van de keren... echt nog wel uh, mensen zeggen van... nou, nog nooit. Nee. Nou, de helft is misschien een beetje veel. Maar je komt ze wel nog steeds tegen. Um, dus aan de ene kant... Ja, heb je een groep mensen uh, waarvan gezegd wordt, nou, hun paard heeft het beter dan zij zelf. Hè? Het paard gaat vaker naar de fysiotherapeut ja. uh, of osteopaat toe, of wat dan ook. En zij zouden er zelf ook al heen kunnen, maar dat doen ze niet bij wijze van spreken. Ook een beetje een hokje gestopt nu. Um, maar dan is er ook een hele grote groep. Die nog wel zoiets heeft van nou, oh, fysiotherapie, uh, is dat nou wel nodig? Um, dus daar zie je nog steeds een hele grote tweedeling. En ik denk dat we dat in de sector ook gewoon nog steeds heel erg. Uh, zien en dat er ook best wel zwart-wit gedacht wordt. Hè? Wij zeggen ook wel eens van: ja, het is altijd dit kamp of dat kamp.
1: Ja, heel je, gepolariseerd ja, eigenlijk. Ja. Ja,
0: je denkt, maar ja, dat is niet, niet alleen maar in de sector. Ja. Nee, kijk naar We de, de corona-pandemie, ja. waarin dat uh, heel duidelijk zichtbaar werd. Um, maar ik denk ook dat wij, ja, wij zeiden ook tegen elkaar: van dat is niet de manier zoals wij een podcast willen maken. Wij willen onze luisteraars niet gaan vertellen: uh, dit is goed of dit is fout. Maar we willen ze eigenlijk meeluisteren in ons gesprek. Want ik denk, een gesprek zoals we nu de afgelopen 20 minuten hebben gehad. Ja, zo praten we eigenlijk de hele ja, tijd. Hè? Het dat gaat een beetje van hot naar her. Maar we vinden het heel leuk om dat soort onderwerpen te bespreken. Het zet ons aan het denken. Dus geregeld dat we elkaar daarna weer spreken na een paar dagen. Zeg ja toch nog even terugkomend op dat. Ik heb dit en dit meegemaakt. En dat lijkt me ook zo leuk. Hè? Dat als de luisteraars dit horen, dat het ze aan het denken zet. Ja. En vanuit dat denken ga je eigenlijk een beetje je eigen visie uh, vormen. Als ik bijvoorbeeld een, um, een presentatie moet geven op scholen... over ondernemerschap of revalidatie of opvog, maar vooral ook over, over ondernemerschap zeg ik eigenlijk altijd tegen die studenten. Of dan is de laatste vraag: hè, van heb je een bepaalde tip? Een soort college tour, hè, ja. um, Of een advies. En dan zeg ik altijd, altijd tegen die studenten van zorg dat je een eigen visie ontwikkelt. Ja. En ik denk dat een heleboel mensen ja daar nog niet aan toe zijn om een eigen visie te vormen. Want ze worden gevormd door. ...waarmee ze eigenlijk omgaan. Ja. Wie is je trainer? Op welke stal sta je? Um, want als jij op een stal staat... ...waar bepaalde regels zijn... ...en jij kan wel iets vinden of iets willen... ...maar het is niet mogelijk... ...ja, wat ga je dan doen? Hè? Um, en toch denk ik... ...ik heb het ook wel eens met sportruiters over bandages... ...waarvan ze inderdaad wel zeggen van... ...ja, maar ja, het, het is wel mooi... ...en ik durf eigenlijk ook niet... Um, ...hard op te zeggen... ...dat ik het niet meer doe... En dat tegen is eigenlijk de strook, in te zwemmen. Om, ja, ja precies, tegen de stroom in. Hey, we maar, zijn een beetje bang om... Nou, jij en ik ook wel, hè, we hebben echt wel over deze podcast nagedacht van... Hmm, leggen we ons hoofd op... Hoe zei je dat al? Het altijd? houtblok. Het ja, houtblok.
1: Ja. Precies. ja Maar het is niet ons, onze intentie om tegen schenen te schoppen nee. Maar wel om mensen aan het denken te zetten. En wat jij net ook zei... Um, is het ook niet de bedoeling om te zeggen... Dit is onze mening of dit is de waarheid. Um, en dat is het. Ja. Maar meer om inderdaad... Uh, ...met onze gesprekken een stukje kennis te delen... Uh, ...mensen inderdaad aan het de denken te zetten... ...en op basis daarvan kunnen ze een mening vormen. En wat ik nu vaak zie is dat mensen al wel een mening hebben... ...maar dat die soms ook niet zo goed onderbouwd is, nee. zeg maar. Dat het op basis is van um, dingetjes die ze misschien ooit hebben gezien... ...of ooit hebben gelezen, maar waar ze zich niet echt goed in hebben verdiept. En ik vind het juist mooi als mensen zich ontwikkelen... ...en dan een mening of een visie vormen... Um, waar je ook daadwerkelijk iets mee kunt, waar zij verder mee komen of waar de paardenwereld verder mee komt. Um, en op social media kan het echt hart tegen hart gaan. Ja. En in een paar regeltjes worden andere mensen met de grond gelijk gemaakt, um, wordt een mening geventileerd. Ik denk dat we daar niet mee verder komen, dat het hebben van discussies zoals wij dat ook kunnen hebben, dat dat ons wel verder kan helpen, maar probeer dat dan te onderbouwen. En wat ook belangrijk is, is dat we echt naar elkaar gaan luisteren. Niet eventjes stil zijn om de ander uit te laten praten. En dan met jouw eigen mening eroverheen te komen. Maar echt luisteren en proberen daar iets uit te halen. te begrijpen waarom de ander een bepaald standpunt heeft. En als we met dat respect met elkaar omgaan, dan kunnen we samen verder komen in die laarde wereld. Ja. Nou, we hebben het even over social media, zei je net. Ik denk...
0: Dat, ook dat weer niet alleen in de paardensector, maar in, in het hele leven vind ik ja, social media wel lastig. Tegelijkertijd zeg ik altijd, iedereen met een paard zit op social media. Ik heb best wel veel vrienden buiten de paardensector die al heel lang niet meer op social media zitten. Um, Facebook, nou ja, dat wordt steeds minder onder de jongeren, hoor ik nu. Het wordt vooral TikTok, waar ik overigens nog niet op zit. Nee, dat um, kan niet. Ze zouden ze moeten doen, Houd houdt ons jong. Ja. Maar... Um, in principe zie ik nog wel dat, dat de paardensector... iedereen met een paard zit op social media... en laat eigenlijk, deelt eigenlijk heel graag wat hij of zij met het paard doet. Het zijn natuurlijk ja. vooral ook hele leuke dingen. Dus we zijn heel trots op het hebben van een paard. Uh, we halen heel veel plezier uit het hebben van een paard. Ja. Uh, ik denk dat dat ook iets is naar de toekomst toe... om echt heel erg duidelijk te maken van hoe belangrijk zijn... de paarden wel niet voor ons menselijk welzijn. Hè? Ja. Hoe helpen paarden wel niet... Jongeren, um, of, of wat voor zorgdingen ook. Het, het, bij coaching. Um, ik heb het zelf een keer meegemaakt. Nou, ik was echt blown away. Ja, je um, vertelde me daarover al. Ja, hoe, ik dacht nou, hoe bijzonder het, dat was. De, de, mijn hele leven al in de paarden. Dus ja, ga mij niet wijsmaken dat dat paard mij nu laat zien of gaat spiegelen. Nou, dat deed hij dus wel degelijk. Um, dus, dus dat was bijvoorbeeld voor mij ook een punt dat ik dacht: hè, verdorie, ik heb daar zo'n mening over gehad. En heb eigenlijk altijd gezegd van. Wat een onzin en heb ja. het afgehouden totdat ik het ging ervaren en toen dacht, oh wacht. Maar het is dus echt zo. Ja. En ook elke keer dat soort dingetjes... zorgde er dan weer voor... want ik ben uh, van mezelf best een koppig persoon. Ik bedoel, ja, als Maar ook, ik, ja, ook heel... Nou, nee, dat, <laughs> dat wilde ik niet zozeer nee. bevestigen. Ik
1: wilde eigenlijk aangeven... ik ken je als een heel nuchter persoon. Uh, dus het is niet dat jij je meteen mee laat voeren... in nee, een of niet. andere hype of wat nee. dan ook. Dus, maar je bent het gaan ervaren. En, en je en, moet ook een beetje koppig zijn. Hè? Kijk, iemand zei van de week nog tegen mij... van:
0: hè, je bent vooruitstrevend. Ik nou, weet niet... Of ik mezelf nou per se vooruitstrevend noem. Maar ik uh, vond het niet erg om tegen de stroming in te gaan en het net anders te doen. Want ja. als ik geloof in een bepaalde visie, dan durf ik daar wel achter te staan. Maar ja. ik durf ook wel van dingen af te stappen. Als dingen niet werken of te veranderen. Maar dat is ook wel met de tijd gekomen. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe meer je dat ziet. Maar ik, koppigheid heb je ergens dus ook wel nodig. Ja. Want als ik niet koppig was geweest dan had ik ook niet gestaan waar ik nu ben. Bijvoorbeeld.
1: Ja, je kunt het koppig noemen, je kunt het ook eigenwijs noemen. En dat, ja, klinkt ja. Ja, dat klinkt misschien ja. negatief, maar dat betekent dat je je eigen wijze hebt, je eigen manier. Ja. Uh, maar die ontwikkel je ja. door wat je hebt geleerd. En dat betekent ook dat je moet durven toegeven dat bepaalde dingen niet werkten. Ja. En dat je van bepaalde personen of bepaalde situaties juist hebt geleerd. Ja. En uh, nou, zo zit het in de paardenwereld denk ik ook. Dat we met z'n allen iedere dag nog leren van elkaar... En van onze paarden. En we zijn al denk ik van ver gekomen. Um, maar we hebben ook zeker nog wel stappen te zetten. Ja, ja leuk. Ik, ik zie dat
0: de 30 minuten hebben we alweer bijna aangetikt. En uh, um, we gaan nog vele podcasts maken over allerlei onderwerpen die voorbij komen. Ja. Um, dit was eigenlijk een beetje ja, een introductie podcast. Hè? Van, van ja, toch een beetje wie zijn wij? Hoe kijken we naar dingen? Um, Waar is? staan we voor? Waar staan we voor? Ja, ja. Heb je nog iets wat je heel graag mee wil geven aan de luisteraars?
1: Nou, wat, wat ik denk dat sowieso belangrijk is. We hebben het heel vaak gehad nu over leren van situaties, leren van elkaar. Maar wat wij allebei ook heel erg belangrijk vinden is om samen te werken, ja, zoals wij dat nu bijvoorbeeld zeker. doen. Ja. Maar ik denk dat dat onder andere ook de kracht van jouw bedrijf is... in het hele revalidatieproces. Dat Absoluut. je samenwerkt met diverse deskundigen. Um, en ik vind dat in de hele paardensector eigenlijk belangrijk. Dat, ja. dat ieder kan doen waar hij goed in is... maar dat je ook vooral probeert elkaar aan te vullen... en ook aandurf te geven van... Dit valt niet binnen mijn expertise. Daar heb je weer iemand anders voor nodig. Nou ja,
0: hier kan ik natuurlijk eigenlijk bijna een hele podcast aan wijden over samenwerken. Nou, misschien doen we dat nog wel. Een ja, jaar. goed idee. Um, maar ik vind het inderdaad ontzettend belangrijk. En als ik kijk wanneer uh, wordt iets een succes. Dat is op het moment als iedereen... In zijn eigen kracht blijft staan. Ja. Dus, en eigenlijk, om het simpel te zeggen, iedereen blijft op zijn eigen stoel zitten. Ik ga niet op de stoel van de dierenarts zitten. Ik ga niet op de stoel van de fysiotherapeut zitten. Um, zij gaan ook niet op mijn stoel zitten. Dus ik heb een team gecreëerd om me heen voor het bedrijf. Maar dat had ik eigenlijk toen, toen ik eigenlijk de sport uh, internationaal beoefende. Had ik ook al een team om me heen. Een team ja. van mensen die ik vertrouwde, die ik kon bellen. Uh, van, hé, hey, ik, ik merk dit en dit bij mijn paard. Moet ik me zorgen maken? Want hey, ik herken als geen ander dat je je enorm zorgen kan maken om je paard. Um, maar dat team van hoefsmeed tot, tot fysio, tot dierenarts, uh, tot iemand die je met voeding helpt. is Zo belangrijk. En dat is inderdaad de basis van het bedrijf. En daarin hebben wij ons ook gevonden. Um, maar er worden heel vaak... Vragen aan mij bijvoorbeeld gesteld die ik zeg: Ja, ik kan dat niet beantwoorden. Want ik ben niet dierenarts. Nee. Ik ben Fenner, ik heb dit bedrijf. Ik organiseer alles. Ik zorg dat alles met elkaar communiceert. om jouw paard zo goed mogelijk hieruit te laten komen. Ja. En ik zie wel dat ook dit wel een, een aandachtspunt is. Uh, voor de toekomst. Want mensen die raken soms echt verdwaald in het bos van de specialisten. Ja, dat is we, ook lastig. We noemen dit paar de Paarden Professionals Podcast. omdat we. We, uh, we praten samen als professionals. We willen ook met professionals gaan praten. Maar we gaan ook tegen professionals praten. Hè? Dus professional komt in alle mogelijke manieren terug in onze podcast. Maar die professionals die moeten gaan samenwerken... Om, de, om het paard en de eigenaar zo goed mogelijk samen te, of, uh, uh, te laten functioneren eigenlijk. Want als iemand bij de dierenarts komt... en die krijgt een rapportage mee waar die eigenlijk maar de helft van snapt... vervolgens zelf naar de fysiotherapeut moet en moet gaan uitleggen... wat er bij de dierenarts gezegd is,
1: dat werkt al nee, niet. Nee, dan zit er al heel veel ruis op de lijn. Ja? En jij refereerde net even aan jouw internationale um, nou, dan, dan train je op hoog niveau. Uh, mensen zullen dan begrijpen dat zo'n paard... Um, veel begeleiding nodig heeft om op dat niveau te kunnen uh, presteren. Dus dat je inderdaad een team van mensen om je heen verzamelt. Maar wat ik ook nog eventjes wil benadrukken hierin: dat geldt niet alleen voor paarden die in de internationale nee, sport lopen. Niet. Um, juist ook voor paarden op basissportniveau of op subtopniveau. Ja. Uh, het geldt eigenlijk voor ieder paard. Ieder paard heeft eigenlijk een team van professionals om zich heen oh, nodig. Um, en ja, daar. Daar wordt hij beter van. Of in ieder geval, daar, daar blijft hij hopelijk zo gezond mogelijk bij. Um, dus um, ja dat geldt op alle niveaus in de sport. En als die professionals dan ook nog eens samen kunnen werken. Ja. Nou, dat, dat leidt tot het beste resultaat. resultaat, ja. ja. Ja, leuk. Nou, Goed, we ja. kunnen eigenlijk nog wel een half uur door. Precies, maar dan, dan wordt het misschien een erg lange podcast. Ja, Laten ja. we nog uh, heel wat onderwerpen bewaren voor een ja. uh, volgende podcast.
0: Misschien is het wel ja. leuk, hè? want we hebben sinds kort ons eigen Instagram profiel, ons Facebook profiel. Ja. Dus iedereen kan ons volgen op Venna en Gizella. Ja. Dat is
1: ons gezamenlijke dat kanaal. Is ons
0: gezamenlijke kanaal. We hebben natuurlijk ook allebei ons eigen kanaal. Maar uh, ja, we doen deze podcast samen met Hoeslag. Ja. Um, dus ja, hele leuke dingen in het vooruitzicht aan komend jaar. Waar we een jaar lang over gebrainstormd hebben, eigenlijk.
1: Ja, dus, dus ik denk
0: wel. dat we straks maar eens even de champagne gaan pakken.
1: Precies. Nou, we hopen en dat jullie troosten. met ons mee blijven luisteren. Ja, en uh, dank voor het luisteren deze keer. En graag tot een, een volgende keer. Ja, dank je.